0: Olá, bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Log Talks, esse espaço aqui da Corber para a gente falar sobre supply chain, sobre cadeia de logística e sobre o impacto dela nos negócios. Se você está chegando agora, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre sazonalidade e como ela impacta os negócios, não só na pandemia, mas muitos negócios durante todo o ano. No segundo episódio, a gente falou sobre omnicanalidade e a importância desse conceito ser aplicado também da porta para dentro. E neste episódio, a gente vai falar sobre um outro assunto que é tendência. É uma tendência? Vamos nos perguntar sobre isso. Mas é uma tendência, sim, que é ESG, esse conjunto de práticas das empresas que falam sobre presença social, sustentabilidade e transparência como nos episódios anteriores, estão comigo aqui. Diego Borelli, que é Head de Experiência e Performance para Supply Chain da Bayer Crop Science na América Latina e tem mais de 13 anos de experiência em supply, com passagens por várias áreas estratégicas da operação. E Elcio Lenz, que é Diretor-Presidente para a América Latina da Corber Supply Chain Software e é responsável pelos projetos da cadeia de suprimentos com uma experiência de mais de 30 anos em logística. Para começar o nosso episódio, eu quero que o Elcio... Conte um pouco para gente o que é a ESG. Dá uma contextualizada aí, para quem ainda está um pouco por fora desse conceito, mas com certeza já na prática aplica muitas dessas questões.
1: Claro, bacana. Realmente é uma, é uma prática e uma tendência ao mesmo tempo, porque nós o que nós vemos é que, que muitas empresas já têm algumas das práticas que fazem parte né, dos aspectos que fazem parte da ESG implantadas e estão indo atrás de outras, o, o, que, o que é natural. né. o so, ponto de vista mais especificamente de, de supply chain, nós olhamos a ESG sob a ótica da aplicação nela, né? como fazer operações sustentáveis, como respeitar ah, as pessoas que se envolvem no processo logístico, o motorista do caminhão, o operador de um centro de distribuição, né? como ter práticas de embalagem que sejam sustentáveis, pensar já na logística reversa desde o desenho do produto, da sua distribuição, então há de... transparência, troca de informações, há uma série de de variáveis que, que são levadas em consideração dentro das operações de supply chain para ajudar a empresa a cumprir com, com essas expectativas que o mundo atual tem de sustentabilidade.
0: Perfeito. Diego, conta um pouco para a gente como a Bayer entende ESG, de que forma ela enxerga essas práticas, o que, que já está em andamento por lá.
2: Legal. É... Quando a gente fala de segurança, por exemplo, ou quando a gente fala sobre conformidade, transparência... Isso sempre foi um valor e um pilar fundamental para a Bayer. Então, desde a gente falar do processo uh, lá dentro do armazém, do processo é, de inventário, de toda todo o nosso processo logístico, até as nossas fábricas, uh, ou mesmo eu como um funcionário de escritório. É... A segurança sempre foi algo, um pilar fundamental e conformidade para tudo que a gente faz dentro do nosso processo. É, mas eu queria dar, dar um destaque aqui para sustentabilidade, porque é, a Bayer aderiu aos, aos compromissos da ONU sobre sustentabilidade. E a gente tem uma meta globalmente de reduzir até 2030, 30% das nossas emissões de gases de efeito estufa. É, e isso vocês podem imaginar o quanto impacta e quanto move a organização para um novo capítulo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, que vai desde o processo produtivo até o nosso processo de transportes, efetivamente, né? Então, uh, baseado nisso, tem uma série de ações, não só relacionados uh, a Bayer internam internamente, mas uh, relacionada à comunidade também que a Bayer tem, tem fala, feito e, e executado, e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, é, e que a gente tem certeza e também convicção que nós temos uma responsabilidade muito grande como organização de liderar esse movimento. Da Bayer ser quem ela é, ser líder e pioneira no mercado, de também liderar um movimento em pró sustentabilidade
0: já falou sobre isso, que eu já não quero nem trocar de assunto. Já conta um pouco mais, então, para a gente sobre essas iniciativas que tu achas que merecem destaque dentro dessa atuação da Bayer.
2: Bacana. O é, primeiro ponto é que já faz alguns anos em que nós vie... estamos buscando... É... Vou falar de novo. Já faz alguns anos que nós, como organização, estamos buscando pelo menos uma neutralização das nossas emissões de, de gases de efeito estufa. E a gente tem feito isso em parceria com a comunidade, em parceria com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros comerciais eh, de forma geral. Então, eh, já faz uns cinco ou seis anos que a gente começou a fazer plantio de árvores nativas em parceria, com, de novo, com a comunidade e parceiros, eh, para uh, buscar essa neutralização. Já foram mais de 400 mil árvores plantadas Uh, árvores nativas plantadas desde o início do, do programa que a gente chama de Revita Bayer. E agora a gente está num processo de expansão desse programa para não só é, trabalhar na neutralização de emissões, mas também trabalhar com redução de emissões. E aí isso, a gente tem um desafio gigantesco sobre isso na, na América Latina, e no Brasil não é diferente, é, sobre infraestrutura logística principalmente que a gente tem atualmente para conseguir fazer esse movimento. Então a gente começou a fazer a utilização efetivamente de uh, veículos elétricos para transporte de, de materiais, para transporte de produtos, é, utilização de biocombustível, o, utilização de ferrovia de uma maneira mais intensiva, que isso nos ajuda a reduzir a emissão desde 50% quando eu uso ferrovia, até 100% se eu uso veículos elétricos Uh, mesmo, né? Uh, mas ainda é um desafio muito grande nesse sentido, porque se a gente olhar e falar de veículos elétricos, por exemplo, a depender da rota em que eu vou fazer, eu não tenho nem onde parar para reabastecer um caminhão, né? Uh, mas entendemos novamente nossa responsabilidade de iniciar um movimento e é um movimento que a gente está tentando fazer em parceria com o mercado para que a gente consiga influenciar né? não só uh, as outras organizações, mas quem sabe governos, é, para a gente ir evoluindo como uh, país, como sociedade, nesse sentido também.
0: Perfeito, você já adiantou um dos pontos principais, eu acho, da nossa conversa, que é sobre como é, a logística se relaciona com o SG, né? porque, vou usar o jargão mais clássico do jornalismo, que é o Brasil, com essas dimensões continentais, ele tem muitos desafios muito próprios, especialmente quando a gente fala de uma falta de alternativas é, viárias né, para levar, levar os produtos e tudo mais. Então, Elcio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Vou falar um pouco sobre é, logística no geral, depois a gente entra no armazém para falar também nas oportunidades que a gente tem dentro, dentro dele. Mas, assim, de que forma a logística é... Estratégica para a ESG muito claramente, assim, onde você vê que isso fica mais evidente.
1: Legal. É, eu, eu vejo alguns aspectos, né? Eu começaria pela questão da eficiência. Eu penso que ser eficiente sob o ponto de vista logístico contribui muito para a sustentabilidade dos, dos negócios. Né? Vamos falar de mão de obra, né? Se eu sou eficiente na mão de obra, eu consigo com que as pessoas, os trabalhadores que estão envolvidos no processo, sejam eficientes e produtivos, eu posso recompensá-los melhor. E aí eu estou colocando um quê de sustentabilidade, um aspecto social nisso, eu estou remunerando pessoas com uma produtividade melhor, de uma forma melhor, né, é, se a gente é mais eficiente em roteirizar, por exemplo, falamos de transporte, etc e tal, né, uma boa rota, ela é eficiente e, é, e ela é sustentável à medida que gera menos emissões, que gera menos trânsito, que ocupa um pouco menos o nosso sistema já tão é, engargalado, digamos assim, né, de, de infraestrutura. Mas eu acho que também que, na pegada da tecnologia, a gente pode falar sobre fazer certo na primeira vez, né? Então, quando a gente pensa em alguns indicadores aí tradicionais da, da logística, da supply chain, como o pedido perfeito, né, a documentação tá certo, o item está certo, o tempo está certo, né, esses fatores vão sendo aí multiplicados até a gente chegar no indicador de pedido perfeito, né? E a última medição que nós vimos aqui da América Latina, ela está aí talvez 30% abaixo daquela é, de, de países desenvolvidos. Certamente há, há um nicho de empresas aqui, há um segmento de empresas aqui que tem práticas globais e que estão nos níveis é, globais, né no world class, digamos assim, desses indicadores. como Eu tenho certeza que é o caso da, da Bayer. Né? Mas há um grupo de empresas que ainda não evoluiu a esse ponto. E, e, e essas empresas por estarem talvez um pouco aquém nas suas operações logísticas, acabam por colocando eventualmente na rua uma coisa que não devia estar. Então a gente falou dessas longas distâncias do Brasil e daqui a pouco eu percorri com um, um transporte, uma, uma distância de milhares de quilômetros com a caixa errada. E essa caixa vai ter que voltar, eu estou percorrendo de novo. E vai ter que ser reenviada. Eu fiz três né, é, jornadas ou três viagens com, com material que deveria ter sido entregue com uma única viagem. Então eu vejo que a tecnologia ela, ela pode ajudar a supply chain a ser mais eficiente, a fazer certo da primeira vez, e dessa forma ela contribui sim com a sustentabilidade da empresa e, e, e da nossa região.
0: Perfeito. Tem uma coisa que eu acho que é sempre muito interessante, que dentro das metodologias ágeis, né, que a gente tanto estuda para dar agilidade para todas as coisas da nossa vida e da produtividade para as empresas, o deslocamento é sempre uma questão muito intensa, né? muito discutida, assim, como reduzir deslocamentos. E aí, quando você fala de uma caixa que talvez tenha percorrido um trabalho, um, uma distância que não tinha necessidade, isso é muito evidente, né? O quanto de combustível, o quanto de, de uso de, de combustíveis não renováveis isso pode gerar, especialmente partindo do pressuposto de que no Brasil isso tudo acontece via malha viária Então, acontece via caminhão, enfim, esse tipo de coisa. Diego, o que vocês têm pensado na Bayer da porta para fora, né? Depois que, que, o, que o caminhão saiu, depois que a, que a, a, a entrega está sendo feita, você falou de carros elétricos, é uma tendência? Tem um investimento aí que, como é que vocês estão vendo isso?
2: Legal, é, primeiro que é, eu gostaria de comentar o, o ponto do Elcio sobre roteirização e eu concordo plenamente, né? A Bayer tem passado aí também por algumas revisões no seu sistema de transportes, né? Nos seus algoritmos de transporte, justamente para buscar é, um processo mais eficiente, tanto do ponto de vista de custos, quanto de sustentabilidade e também de experiência do cliente, né? É, e aí a gente descobriu, por exemplo, que a gente estava saindo entregar é, produtos com um caminhão com ocupação muito baixa, em que se eu esperasse dois ou três dias a mais, em determinadas épocas do ano, eu conseguiria uma ocupação muito maior, eu conseguiria reduzir o número de viagens que eu faço e ter, portanto, né, um processo mais eficiente em, em todos os seus elementos, inclusive do ponto de vista de sustentabilidade. Então, não é tão de porta para fora assim, mas tem a ver com o processo de transportes claro. e, e eu acho que é super importante a gente pensar como a gente otimiza cada vez mais o nosso processo de transporte. A infraestrutura do, do nosso país não é a melhor do mundo? Não é, mas... Tem algumas evoluções que a gente pode ir acompanhando, seja através de tecnologia, seja através de outros elementos que, que a gente possa encontrar. Esse é o primeiro elemento. segundo elemento são realmente os veículos elétricos. É... E aí, de novo, assim como a gente faz um movimento? Porque a Bayer sozinha, ela não vai conseguir mudar o, o cenário que a gente tem nacionalmente ou globalmente. Né? A gente precisa dar a mão, inclusive, para os concorrentes Uh, e, e influenciar para que esse movimento ele realmente aconteça. Né? Então, sim, é um investimento que a gente continua fazendo, que queremos expandir, e que estamos fazendo intencionalmente em parceria com outros players do mercado.
0: Perfeito. Vamos entrar no armazém, então? Vamos para a porta para dentro? Aí também tem a questão dos, das, dos equipamentos do hardware é, elétrico, né? que também é muito presente, empilhadeiras, é, os próprios equipamentos de robótica mais atuais já, já seguem esse, esse conceito. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho é, do quanto a tecnologia impacta na sustentabilidade, já, já ficou evidente, mas também nos aspectos de transparência, né, de governança é, e social dentro do armazém. Num dos nossos episódios, se não me engano no primeiro, o Elcio falou sobre o, o distanciamento que a robótica pode causar entre as pessoas e o quanto isso torna o ambiente mais salubre. Vimos aí em épocas de, de pandemia o quanto isso é importante, né? o quanto respeitar esse distanciamento é importante. Esse tipo de iniciativa, o que, que a gente tem dentro do armazém, dentro, ó, oh, estou dificultando, dentro do armazém e dentro de S.G. que a tecnologia nos possibilita entregar para a sociedade?
1: É bacana, bem, bem direcionado, né? mas, mas, mas faz todo sentido, porque de fato... Os centros de distribuição, especialmente aqui na América Latina, são é, centros, digamos assim, ou são áreas de uso de mão de obra bastante intensivo. Né? Nós, nós temos essa característica na América Latina. Eu vejo que a tecnologia, ela agrega com o melhor planejamento, e à medida que eu faço o melhor planejamento, eu tenho uma maior eficiência, maior visibilidade até da força laboral, daquilo que tem que ser feito, entendimento de por que, que tem que ser feito, mas também preservando as pessoas, né? nós conhecemos centros de distribuição onde um operador chega a caminhar mais de 20 quilômetros no seu turno Uau. é bastante né? é, é bastante está caminhando é, fazendo força levando coisas empurrando coisas etc e tal né e sem falar de às vezes levantar peso ou fazer algumas atividades que possam a longo prazo trazer riscos para para sua saúde então eu entendo sim que a robótica em particular ela vem ajudar bastante isso né e, e, tirando dos operadores as tarefas que são menos salutares, digamos assim, e, e transferindo isso para máquinas, diminuindo às vezes os percursos, porque muitas vezes o operador ele passa a ficar parado, fazendo aquilo que é mais nobre e mais difícil, talvez né de, de automatizar, que é o próprio pique em si, a seleção fina dos materiais, mas as longas distâncias o robô faz, né, ele, ele faz isso para nós, né, não precisa mais a pessoa fa fazer isso. Isso, é o ponto de vista de transparência, eu gostei bastante do que o Diego comentou de a Bayer estar liderando, né? Inclusive envolvendo concorrentes e, e faz sentido, né? Porque no final estão no mesmo espaço, né? estão operando no mesmo ambiente, assim, né? E eu acho que a empresa para liderar uma jornada dessa de ESG, de sustentabilidade, ela vai precisar muito de dados aonde que nós vamos atuar, o que que eu vou fazer, né? tem que ter essa informação né? para poder ser líder para poder mostrar o caminho né? e a tecnologia aí de novo ela é fundamental porque é através da tecnologia que nós é, geramos dados processamos dados e, e obtemos informação
0: Perfeito Quero finalizar esse episódio perguntando para vocês se para vocês ESG é uma tendência ou ESG é uma realidade e por quê
2: Posso começar? É, eu acho que, a, que as organizações elas não têm mais uma opção de não adotar as práticas de ESG. O, o consumidor ele nos exige isso, a sociedade nos exige isso e nós temos responsabilidade como organização de, de novo, liderar movimentos nesse sentido. Então, para mim não é mais uma opção. Ela tem, isso tem que se tornar, se já não é, valor de dentro da organização. Que não é uma ou outra prática que a gente vai fazer direcionadas para a ESG. Mas é o, a base que vai me ajudar a, a exercer todas as minhas atividades, todo, toda a minha decisão, é, toda a minha estratégia. Né? Então isso precisa permear toda a organização. Inclusive a logística. Inclusive e talvez principalmente a logística.
1: É, eu, eu concordo plenamente e, e eu vejo que é uma jornada, assim como nós falávamos de tecnologia ser uma jornada, né? eu vejo que ESG também é Uh, na ótica de que no novos aspectos, na minha visão, vão ser adicionados a esse arcabouço de práticas que compõem a ESG é, à medida que nós formos, como sociedade, descobrindo a importância e a relevância deles. Né? É, a, a gente hoje conhece algumas variáveis e está trabalhando né, para mitigar, para minimizar, para ser melhor e mais eficiente, para ser mais sustentável e daqui a pouco, no meio do caminho, nós vamos perceber, poxa, tem mais isso e tem mais aquilo. Eu acredito que, que veio para ficar, concordo plenamente com o Diego, não creio que seja uma opção, creio que seja, independente de qualquer regulamentação governamental, né? nós, sociedade, estamos demandando isso. O consumidor escolhe que quer que. só quer se relacionar com empresas que façam isso.
0: Perfeito, quero agradecê-los por essa temporada incrível. Muito obrigada, Elcio, muito obrigada, Diego. Tenho certeza que a gente conseguiu passar para o mercado muita coisa interessante sobre supply chain, sobre logística. Se você perdeu, vou fazer um resumão para você saber o que você pode encontrar no nosso conteúdo. No nosso primeiro episódio, nós falamos sobre oscilação de demanda e como é fundamental que as empresas estejam preparadas para falar de demanda, não só numa situação absolutamente inesperada como uma pandemia, mas no seu dia a dia. No nosso segundo episódio, a gente falou sobre omnicanalidade, sobre como a gente ter é, muitos canais, a gente vender por vários canais, fora para o nosso cliente, Sobre como a gente vender para muitos canais, para o nosso cliente, também impacta no que a gente faz dentro das corporações. E no nosso terceiro e último episódio, nós falamos sobre ESG. Sobre como a logística impacta diretamente o que a gente faz nos âmbitos sociais, nos âmbitos de sustentabilidade e na governança. Foi uma temporada e tanto, e como a gente falou aqui várias vezes, foi uma jornada e tanto. Muito obrigada por acompanhar esse podcast. Fique de olho que logo próximas temporadas vão surgir e acompanhe a gente nas redes sociais da Corber. Até logo.